0: no miedo, las puertas a Cristo.
1: Buenas noches, amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a este espacio de la, de la Casa de la Virgen. Ah, no tengáis miedo. Eh, como siempre, como siempre solemos hacer aquí en nuestro programa, traemos testimonios de fe, de esperanza, de mucha esperanza. Y en este, en este último programa de, de este mes de septiembre, queremos hacer lo mismo de siempre, traer testimonios de esperanza. Amigos, comenzamos un nuevo curso, comenzamos este nuevo curso pastoral, y por tanto un nuevo curso también aquí en la Casa de la Virgen en Radio María. En esta ocasión vamos a trasladarnos, en esta madrugada, vamos a trasladarnos hasta la Puebla de Montalbán. Es un pueblo de la provincia de Toledo, de la Archidiócesis de Toledo, porque acaban de celebrar durante los días pasados los, el quinto centenario de este, de este monasterio, de religiosas concepcionistas. Este monasterio cumplía los 500 años... ...el 17 de septiembre de, 15, de, mil, de 2021... ...porque fue fundado el 17 de septiembre de 1521. A causa de la pandemia... ...se han pospuesto los, los actos conmemorativos... Y, el, ...y la semana pasada, los días pasados... Tuvieron, ...tuvo lugar la clausura de este quinto centenario. Por este motivo... Nos trasladamos hasta allí a través del hilo telefónico y vamos a conversar con una religiosa concepcionista, Sor Lira del Niño Jesús. Ella nos va a atender y va a compartir su testimonio, su testimonio de fe, de esperanza, de vocación y sobre todo nos va a compartir la historia de este monasterio concepcionista en la provincia de Toledo, en la Puebla de Montalbán. Gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos.
0: ¿Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado
1: que me hablaras, amigos, estamos escuchando este tema de Martín Valverde. Nadie te ama como yo, porque nuestra invitada de esta madrugada, Sorlira. ...del Niño Jesús, religiosa concepcionista... ...en el Monasterio de la Inmaculada Concepción... ...de la Puebla de Montalbán, en la provincia de Toledo... ...ella misma ha escogido este tema... ...para que sonara al principio y al comienzo... ...de esta entrevista, de este diálogo... ...saludamos sin más dilación a Sor Lira del Niño Jesús... ...Sor Lira, buenas noches...
2: ...buenas noches Padre...
1: ...y gracias por acompañarnos en esta madrugada... ...en este programa, no tengáis miedo...
2: ...gracias a vosotros por haberme invitado...
1: Sor Lira, vamos a hablar de muchos temas relacionados con su vocación, su itinerario de fe, los 500 años, 501 en este caso, del monasterio de la Inmaculada Concepción de la Puebla de Montalbán. Pero lo primero de todo, ¿por qué este tema de Martín Valverde, concretamente Nadie te ama como yo, ¿por qué le interpela, por qué le gusta tanto?
2: Sí, Es que es una canción que siempre me ha gustado porque... Desde mi experiencia vocacional, el sacerdote que me dirigía, don Juan Manuel Luceta, siempre con él lo hemos tratado mucho, esta canción, y ha sido un tema que me ha, que me ha ayudado muchísimo porque lo veo reflejado en mi corazón. Sé que ese amor de Jesús que he sentido yo cada, en cada momento de mi vida, de, que, de lo que he vivido yo allí porque para comenzar así soy de Perú entonces por eso es que siento el amor de Dios tanto para el haberme llamado y es que esa canción lo, lo que me llena es sentir el amor de Dios
1: muy bien sorlira pues vamos a disfrutar durante unos segundos, unos minutos este tema tan tan bonito y tan profundo nadie te ama como yo
0: Sé bien lo que en ti sientes,
1: aunque nunca lo compartas.
0: Yo a tu lado. He...
1: Sor Lira, sin duda, un tema que, 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 que nos interpela y que nos llama pues a darlo todo, efectivamente. Es una respuesta de amor a lo que Martín Valverde nos invita. Sin duda, Sor Lira. Y
2: sin duda, sí. Sí que es eso. Es verdad.
1: Sor Lira, vamos primero de todo a introducir, antes de hablar de los 500 años del monasterio de la Inmaculada Concepción, de la Puebla de Montalbán, la Archidiócesis de Toledo, donde está usted viviendo como religiosa contemplativa. Antes de nada, yo quisiera que los, los oyentes de Radio María nos, nos escucharan, y sobre todo a usted, eh, contar su itinerario de, de vida, pero de una manera breve, sucinta. ¿Quién es Orlira? ¿De dónde procede? Cómo, ¿Cómo siente su vocación? ¿Y por qué? En las concepcionistas, en las madres concepcionistas, ...de la Puebla de Montalva.
2: Pues muy bien, padre. Pues sí, doy gracias a Dios por haberme elegido... ...porque yo soy de Perú. Ya llevo aquí 28 años en la Puebla de Montalbán... ...como concepcionista franciscana. Entonces, desde muy pequeña... ...pertenecía al grupo de la Legión de María. A los 13 años mi madre ya me consagró a la Virgen María... Entonces, siempre ha sido un amor especial por la Virgen María dentro de mi corazón. Entonces, cuando yo sentí la vocación, yo quise buscar una congregación que llamaran siempre a María. Entonces, por aquellos tiempos, en el 95, llegó a mi pueblo una religiosa de aquí de España y me invitó para venir aquí, a esta comunidad. Entonces, por eso... Me decidí, con 15 años que vine, para mmm, ingresar en este convento. Es verdad, muchas veces a los 15 años parece que no piensas mmm, con claridad de todo lo que te está sucediendo dentro del corazón. Dices si sí, será cierto, será una ilusión, será una equivocación, pero no. Yo me decidí venir con el apoyo de mi familia, de mis padres, que me apoyaron siempre, y decidí ingresar en esa comunidad, porque simplemente sé que es el amor de Dios. Sé que Dios fue a buscarme allí, por eso he elegido esta canción que me gusta tanto, Nadie te ama como yo, porque si en mi pueblo llegaba una vez al año el sacerdote, sentir que he sido llamada para ser una religiosa dentro de la orden de la Inmaculada Concepción, eso es algo que te estremece. Te llena de temor, pero al mismo de, tiempo de valor para decir, Dios me ha llamado y allá que lo dejo todo y voy con él entonces, ingresé aquí en el 1995 y ya llevo esto tiempo es verdad que he encontrado dificultades dudas, pero siempre el amor de Dios se ha manifestado ahí y ya pues vamos adelante
1: Muy bien, Sorlira Muy bien pues, eh, Sorlira, me está diciendo que, que su vocación fue una vocación temprana, porque con 15 años decide ingresar sí. en la vida contemplativa. Usted, concretamente, vivía en Perú, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Y dónde exactamente?
0: En
2: el departamento de Cajamarca, en Caja... el en, sí.
1: en Cajamarca, muy bien. Sí. Vivía allí. Y, ¿Y quién le habla del, del monasterio de concepcionistas de la Puebla de Montalbán?
2: pues eso fue fue como una cadena yo pienso que al pertenecer al grupo de la legión María hizo un rosario de sus gracias para llamarme porque una mi, profesor, mi catequista conocía a una amiga que era religiosa aquí y entonces a través de esa catequista la religiosa que estaba aquí viajó para allí para para Perú y nos habló sobre la vida religiosa y por eso conocí este este monasterio.
1: Muy bien, Sorlira. Sorlira, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es la vida contemplativa? Usted ya lleva, ¿en qué año ingresó en el monasterio?
2: En el 2 de febrero del 95.
1: 1995, ya tiene bastante experiencia como, religi bueno. como religiosa contemplativa, sin duda.
2: Sí, ya llevamos añitos, sí.
1: sí Sorlira, ¿Qué es lo que puede destacar de estos años de vida contemplativa?
2: Pues para mí que me ha ayudado muchísimo, por ejemplo, a madurar como persona. Para mmm, ver que una mujer se puede realizar, realizar como verdadera mujer, no tanto, por decirlo así, no solamente una mujer se realiza en el mundo con el sexo o con lo que sea de lo que el mundo te da, sino a mí me ha ayudado a valorar y a realizarme como mujer el entregarme a Dios, el saber vivir para el mundo, saber que yo vivo para el mundo en unión con Jesucristo. Y eso te da una madurez inmensa. Y eso es lo que puedo destacar de mi vocación, que me ha ayudado mucho a, a madurar como persona y al mismo tiempo a crecer en la fe y a conocer cada día más a Dios porque quiero resaltar que dentro de mi donde yo vivía pues no teníamos esta gracia de tener sacerdote ni ni siquiera una catequesis fuerte de, de vida cristiana entonces también reconozco que esa um, formación cristiana ...todo lo que me ha ayudado para conocer toda la vida religiosa... ...pues todo me ayuda para seguir mi vocación.
1: Muy bien. Sor Lira, ¿cuántas, ¿cuántas religiosas de vida contemplativa... ...cuántas concepcionistas viven en el monasterio... ...de la Inmaculada Concepción, en Puebla de Montalbán?
2: Pues ahora mismo, Padre, somos muy poquitas. Somos solamente cinco.
1: Pero gracias a, a, a ustedes cinco la comunidad sí. se mantiene y el monasterio también, la vida sí. contemplativa.
2: Sí, sí. Gracias a Dios, sí, todavía pues somos um, cuatro jóvenes. Entonces, pues gracias a eso todavía vamos um, dando vitalidad a esta comunidad. Porque dentro de todo, pues nos valemos todavía por nosotras mismas.
1: <risa> Qué bueno. Sí. sí. Sorlira del Niño Jesús, eh, usted acaba de decir... Que, que le ha ayudado a madurar como persona, que le ha ayudado muchísimo a la vida contemplativa. Pero ¿qué aspectos, de cara a los oyentes de Radio María, qué aspectos de la vida contemplativa, concretamente de, en, la, en el carisma de la, de la Orden de la Concepción de Nuestra Señora, concepcionistas, qué aspectos le enamoran, le destacaría, para todos aquellos que no conozcan esta orden que fue fundada por Santa Beatriz de Silva?
2: Sí, pues um, nuestro carisma es, por ejemplo, el una concepcionista está llamada a vivir, a celebrar, a honrar el misterio de la Inmaculada Concepción. O también se dice, um, para vivir las virtudes de María. Entonces, lo que a mí más me, me ilusiona para vivir es ese silencio de María. y Es donde toda concepcionista... Aprendemos a vivir esa escucha en el silencio. Es verdad, no, no tenemos un, un modo de catequesis de, de, o de predicación y esas cosas, pero sino que desde el silencio, nosotras mirando a María, es como contemplamos a Jesús. Porque ella introduce a Jesús dentro de nuestro corazón y nos ayuda para vivir ese amor a Jesús. Porque una concepcionista... Se enraiza, funda su corazón en el corazón de María. Para, para nosotras concep, la, concepcionistas, eh, María es como nuestro molde. Es su Inmaculada Concepción, ahí donde nos tenemos que mirar para amar a Jesús. Entonces lo que tenemos que es imitar totalmente sus virtudes. Por lo menos intentarlo. Ya sabemos que dentro de nuestra humanidad, pues, siempre caemos, pero ahí estamos para intentarlo. Y mirar a María siempre.
1: Muy bien. Sorlira. Hablando de María, hay un tema que me consta que a usted también le gusta mucho porque significa muchísimo que es sea... María, mírame, ¿verdad?
0: Sí.
1: Porque este tema también es tan, tan simbólico y tan importante.
2: Pues, porque para una concepcionista es dejarse mirar por María cada día. Para mí, por lo menos personalmente, es esa mirada de María. Eso como que te da vida y, ¿sabes? Con una mirada de María en tu interior, ¿sabes? Ya a través de la fe dices, pues María me mira y quiere que actúe así. Entonces, por eso me encanta esa, esa canción. Y a través de María... Me mira
1: Jesús. Qué bueno.
2: Sí.
1: Y es cierto, Sorlira. Vamos a, a escuchar este tema que tanto, el, tanto le agrada, tanto le ayuda a, a mirar a Jesús a través de su madre. María, mírame. Vamos a, sí. vamos a disfrutar, Sorlira. Sor vamos a disfrutar junto con usted en esta sí. madrugada.
0: Por tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me... Mía, mírame de la mano, llévame muy cerca de él que ahí me quiero que. Por tus ojos, misericordiosos, toda mi vida sea se apumbele. María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mira. Mírame de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
1: Sor, mira, qué tema, Mariano, tan, tan profundo, ¿verdad? Y, y que a usted tanto le ayuda.
2: Sí, sí que me ayuda muchísimo, sí, para mis ratos de oración y eso me, me gusta escucharlo siempre.
1: Qué bueno. Sorlira del Niño Jesús, religiosa concepcionista en el Monasterio de la Inmaculada Concepción de la Puebla de Montalbán, en la Archidiócesis, mm. en la provincia de Toledo. Han cumplido el monasterio, ha cumplido 500 años de vida, Sorlira. Mm. Son muchos, son eh, digamos un quinto centenario que, que significa que en, en ese monasterio... Dentro de esas paredes ha habido mucha vida fecunda, Sor Lira, durante estos 500 años de vida.
2: Pues sí, sí que ha habido mucha, muchas hermanas con mucha fama de santidad y, y sí, con mucha historia, sí.
1: Sor Lira, háblenos un poquito del monasterio. Eh, decíamos al comienzo del programa que la fecha fundacional es el 17 de septiembre de 1521, o sea, eh, con el tema de la pandemia también, a causa de la pandemia no pudieron ustedes celebrar este quinto centenario y por eso se ha pospuesto ¿verdad? esa celebración. Pero digamos que a comienzos del siglo XVI se funda este monasterio en un pueblo de la, de la provincia de Toledo, la Puebla de Montalbán. Cuéntenos un poquito, por favor, acerca de este monasterio, de su historia.
2: Pues sí, nuestro monasterio fue fundado, por ejemplo, por don Alonso Telles Irón y su hijo, don Juan, Juan Pacheco, y la esposa de este, doña Leonor Chacón, conforme a la bula concedida por el Papa León X. El 29 de julio de 1524 y la correspondiente autorización del emperador Carlos V., el breve fundacional de esta de esta fecha fue el día 17 de septiembre de 1521 por el Papa León XIII. León X, perdón. Entonces, nuestra madre fundadora vino de Torrijos. Vinieron siete religiosas de Torrijos para fundar nuestra nuestro monasterio y a, a partir de entonces pues ya entraron varias religiosas y normalmente decimos que en nuestro convento casi cerca de 600 religiosas entre 500 y 600 religiosas han pasado en estos años por las crónicas que tenemos pero también quiero destacar que el convento se hizo cargo el cardenal pacheco él fue el que se hizo cargo después de sus padres para subvencionarlo todo, entonces de él recibieron muchísima ayuda las monjas hasta que, que falleció este cardenal, pero entonces que él se hizo cargo de todo la manutención, de todo lo que necesita un convento para para que vaya adelante. Qué entonces, bueno.
1: Sí, 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 muy bien, muy bien, sí. Sí, perdón, Sarlira, ¿decía?
2: Sí. Entonces digo que el cardenal pues aunque no lo tenemos aquí en su cuerpo, pero él es como nuestro nuestro fundador y nuestro padre que nos junto a nuestra madre Calderón.
1: Muy bien. Sí, digamos el cardenal don Pedro Pacheco, ¿verdad?, con el cual comparto apellido, fue el, el, el fundador y el, y el principal valedor del monasterio, ¿verdad?, al, al comienzo, sí. que no es los primeros años supongo que no serían fáciles en el siglo XVI, y él fue sí. el que sacó adelante este monasterio.
2: Sí. Él siguió la, la herencia de sus padres, que fueron los fundadores, él, él les ayudó muchísimo tanto en lo espiritual como en, en lo material.
1: Qué bueno. Eh, Sorlira nos ha compartido que entre 500 y 600 monjas de clausura han vivido durante estos 500 años.
2: Sí, sí. Hemos estado mirando en las crónicas durante este este centenario y, y hemos sacado esa cuenta así, como ¿Qué? está escrito.
1: <risa> sí, 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 muy bien, Sorlira. Sorlira, ¿y qué aspectos de esta, podemos destacar de este quinto centenario? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo han celebrado?
2: Pues hemos tenido una celebración de un año bastante sencillo, no hemos querido hacer grandes celebraciones así, pero para el cuanto espiritualmente sí que nos hemos llenado de esa experiencia recordando la vida de las hermanas y de nuestra madre fundadora, Madre María de Calderón. Pero lo que hemos compartido, por ejemplo, con el pueblo, hemos abierto las puertas ...para que el pueblo conociera el interior del convento. Una vez a la semana podía, tenía visitas guiadas para conocer dentro del convento. Y también se pues, está escribiendo un libro para dar a conocer el... ...que saldrá con un poquito de retraso del, del cierre del centenario... ...pero vamos, unos días solo... ...para dar a conocer lo que es la historia de este convento. Y en cuanto a, a lo espiritual, ¿cómo nos ha ayudado? Pues nos sentimos grandemente privilegiadas de celebrar este centenario. Aunque seamos poquitas, pero bueno, una por cada por cada año, por cada 100 años. Somos cinco, así que vivimos una por cada.
1: Efectivamente, sorrira cinco religiosas y cada una es ese, ese simbolismo de, de un siglo, cada una de ustedes.
2: Eso sí, pero con la esperanza de, de recibir más, más jovencitas que quieran entregar su vida.
1: <risas> Qué bueno, Sorlira. Y digamos, otros aspectos a destacar, en el libro, el, en el ámbito y en el ámbito espiritual, que ha supuesto estos 500 años? Eh,
2: pues um, esa ha sido una riqueza enorme, por ejemplo, para ver esa, esa experiencia, sobre todo de ver a nuestras hermanas, porque vemos... un experiencias de grandes hermanas que hemos tenido aquí aunque están en lo oculto pero hay personas que, que han sido de una santidad inmensa entonces eso nos ayuda para decir no tengamos miedo a seguir luchando aunque seamos poquitas sino que a mantener viva esa llama que nuestras hermanas comenzaron esa llama que nuestra madre beatriz recibió del espíritu santo que es el carisma concepcionista es verdad, no, muchas veces no se cuenta el número, pero sí con que mantengamos viva esa llama. Eso nos ha ayudado mucho, lo comentamos entre nosotras y con las hermanas de la Federación. No hace el número tanto, sino mantener esa llama del carisma. Entonces eso es lo que estamos tratando dentro de nuestra pobreza. y Entonces eh, decir, la Inmaculada tiene que ser honrada, aunque seamos dos o tres, pero la Inmaculada tiene que vivir en este pueblo con fuerza, porque siempre ya de 500 años es una inmensa riqueza para todos.
1: ¿Y cómo se hace notar esa devoción inmaculista en la Puebla de Montalbán?
2: Ah, sí, aquí en este pueblo gracias a Dios tenemos una gran devoción a la Inmaculada. Ya porque estaba ante los padres franciscanos, también tenía el colegio que era dedicado a la Inmaculada. Entonces, pues, um, nos uníamos siempre para celebrar la novena. Pero ahora, por ejemplo, ya hacemos la novena en nuestro monasterio. Luego el pueblo, es que no ves calle, porque el pueblo está lleno para las um, procesiones, de la purísima. ¿Se nota un amor tan grande en este pueblo a la Inmaculada? Y, claro, y nuestras misas, por ejemplo, los domingos, pues um, está llena la iglesia. Se, se ve que la gente ama a la Inmaculada con mucha profundidad en este pueblo.
1: ¡Qué bien! Sí. ¡Qué bueno, Sor Lira. Sí, Sor Lira, aquellos jóvenes, personas jóvenes, chicos y chicas, pero también abuelos, abuelas, padres y madres que puedan escucharnos ahora... ¿Usted qué les podría transmitir acerca de, de esa satisfacción de tantos años que lleva viviendo como religiosa contemplativa? ¿Cuál es, qué, ¿Qué les podría compartir a los oyentes de Radio María en esta madrugada?
2: Pues yo, yo lo único que podría compartir con ellos es el amor de Dios que se ha derramado en mi corazón. Es decir, ¿Qué necesitamos para ser felices? ¿Un móvil? ¿Una tablet? No, para una concepcionista franciscana, lo que necesita para ser feliz es estar mucho tiempo en el Sagrario, Ante el, porque para nuestra madre Beatriz tenía tres amores, la Inmaculada, Jesús en su pasión y la Eucaristía. Entonces, para para una concepcionista, es eso es su gran felicidad, pero sobre todo es María. Para una concepcionista, para un cristiano que no vive esa locura de amor a María, creo que no hay felicidad. Porque si María es la que te lleva a Jesús, si descubres el amor de María, el corazón de María, ese es lo que te da la felicidad. Tanto es verdad que yo comprendo que hay problemas a nivel matrimonial, a nivel de jóvenes, a nivel de adolescentes. Pero ¿dónde se busca el consuelo? ¿Un niño dónde busca el consuelo? ¿Dónde busca su felicidad? Mirando a los ojos de su madre. Por eso yo invito a todos a mirar a María. Porque en María, en María encuentras todo lo que el mundo no te puede dar. Y, y ninguna persona te puede dar en este mundo. Solo ella te da ese amor que lleva en su corazón, que es Jesús su Hijo.
1: Sin duda, Sorlira del Niño Jesús, sin duda. Solamente ella nos puede dar ese amor, que es eh, Jesús su Hijo, efectivamente. Sorlira, para ir concluyendo, no sé si tiene algún deseo, una petición especial, compartir con nosotros... Sus, sus anhelos durante estos últimos año, estos últimos meses de jubileo en Puebla de Montalbán, con motivo de este quinto centenario del monasterio de la Inmaculada Concepción. No sé, lo que lo que usted, lo que le aflore del corazón, no sé si quiere compartirlo con todos los oyentes de Radio María.
2: Pues solamente dar gracias a Dios por todo lo que, lo que ha ido Dios derramando en nuestros corazones, y quizás piensen <ríe> nuestros hermanos que soy un poco egoísta, pero sí les pediría que rezaran, porque nuestro monasterio estaba en un grave peligro de venirse abajo una parte del coro. Entonces les pediría para que rezen que envíe el Señor corazones generosos para que nos ayudaran, para que no se venga nuestra iglesia abajo. Ese es mi deseo solamente.
1: Por supuesto, Sor Lira. Por supuesto Usted ha pedido oraciones De parte de todos los oyentes de Radio María Y también desde Radio María Pedimos que el monasterio De religiosas concepcionistas De Puebla de Montalbán También por favor Que tengan presente las intenciones de, de esta familia, de esta gran familia Que es la Casa de la Virgen Radio María, por favor Sí,
2: sí que lo tenemos presente Todos los días Nosotros rezamos, rezamos el rosario con Radio María Todos los días
1: Qué bueno Qué bueno, Sor Lira. Pues, Sor Lira, un placer inmenso haber contado con su testimonio en esta madrugada de 28 de septiembre, teniendo en cuenta que, que han celebrado eh, hace nada, si no me equivoco, ¿fue el, el, el pasado domingo o el anterior?
2: El domingo pasado, sí, el día 18.
1: El 18 de septiembre, ¿verdad? Sí,
2: nos lo estuvo aquí el señor arzobispo, entonces concluyó el centenario. Él también vino a abrir el día 18 de, del año pasado.
1: Muy bien, Sor Lira. El 18 de septiembre de 2022, el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, clausuraba el año sí. jubilar en el monasterio de ustedes. Sor Lira, un sí. placer. Gracias por compartir, gracias por estar, gracias por su oración, por estar ahí cerca también de Radio María. Y gracias por ese testimonio de esperanza tan profundo y tan grande que nos ha compartido. Todo lo mejor para el monasterio. Dios quiera que dentro de 500 años se pueda volver a celebrar.
2: Pues, sí lo esperamos.
1: ¿no? Ese, ya no 500, sino 1.000 años. Ese, ¿Sí?
2: ese
1: milenio de existencia del monasterio de la Inmaculada Concepción. En la Puebla de Montalbán, en la provincia de Toledo. Sorrira del Niño Jesús... Gracias por acompañarnos. Y Gracias, padre, sí. Y las oraciones de todo, el, de todo el monasterio para todos nuestros oyentes. No lo olviden, por favor.
2: Cuente con ello, Padre.
1: Gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches, Padre.
0: No me sé bien lo que en ti sientes. Aunque nunca
1: lo compartas
0: Yo... mejor pues nadie
1: Amigos de Radio María despedimos el programa y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, Dios mediante será en la madrugada del 12 de octubre, en la fiesta de la Virgen del Pilar, en la madrugada del 11 al 12 de octubre si Dios quiere. Hasta entonces, como siempre muy agradecido por esta fidelidad quincenal. Os dejamos el correo electrónico el programa para cualquier tipo de sugerencia, petición, cualquier tipo de comentario. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Gracias amigos, hasta dentro de 15 días.